1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu sempre aprendi que gráficos do passado não preveem o futuro. Quero ver hoje.
2: Fala, galera. Aqui é Leandro, daqui é aqui o Ross e me dê um gráfico que eu consigo imaginar como que é o futuro. Ó, oh, oh.
0: Fala, galera. Aqui é o Nicolas Kawasaki e o barato é relativo. Fala, pessoal. Vinícius Suzikawa e vamos para mais um ano de
1: Cash. Uou. Já? Mas, peraí. Esse já é o novo? <risos> Esse daí é o último da temporada. Ai, você já está anunciando a renovação aqui! <risos> que surpresa. Exatamente, Cara, passou rápido? Passou rápido, né? Um ano. Um ano e a gente nem arranhou, nem arranhou o que temos aqui para falar sobre educação financeira, cara, e o mercado financeiro. Olha, que parceria incrível do Jovem Nerd com a Nova Futura, cara, ensinando a gente, cara, sobre, principalmente eu que sou leigo, tive lá minhas experiências 10 anos, 11 anos atrás parei porque fiquei muito agora estou voltando, sou hoje um cliente satisfeito no Futura estamos indo muito que bem, bom. obrigado <risos> e cara, o pessoal adorou o episódio que a gente fez sobre trader, né, você falou que recebeu bastante feedback positivo da galera querendo mais e mais, e esse episódio ele, ele é um pouco dentro dessa seara, né, a gente vai falar sobre price action Ross, o que é exatamente o Price Action?
2: Vamos lá, além do nome bonito, né? basicamente Price Action é uma técnica de análise né, de gráficos que utiliza a dinâmica de deslocamento de preço para tentar encontrar oportunidades de curto prazo, principalmente no mercado financeiro, ah. seja comprando e vendendo ações, dólar, índice futuro, tudo naquela linha que a gente já havia mais ou menos comentado. Essa é uma das técnicas talvez, uma das mais antigas uh -huh. e até simples. Ela não é complexa, ela não é fácil, mas ela é simples. Até de, de compreensão Mas funciona, funciona e funciona muito bem Basicamente o que, que o Price Action diz né? Como o
0: próprio nome já diz A gente traduzindo É a ação do preço Então a gente busca tentar identificar ali Dentro da movimentação do preço Alguns padrões para tentar chegar à conclusão De se ele tem uma maior chance De subir o preço ou de o preço cair Para você poder fazer sua entrada E fazer os seus trades
1: Excelente, então hoje é dia de aprender Fica aí que esse papo tá muito mal Eu! coloquei um, um axioma aqui, a coisa que eu aprendi, que era essa parada de tipo assim, olha, o gráfico de hoje, não quer dizer que esse padrão que você tá vendo no gráfico hoje vai se repetir no futuro. Tipo, tem um sobe desce, sobe desce, fica num patamar, depois desce, depois sobe, e aí não quer dizer que só porque ele parece que se repetiu num padrão, ele vai continuar assim. Mas, o Ross falou que ele consegue meio que olhar um gráfico e meio que traçar uma tendência aí. Esses dois discursos, eles são compatíveis ou não?
2: Eles são sim compatíveis ali, vamos lá, né? Cons com certeza não é porque há um ano atrás ou um mês atrás o preço se deslocou de uma forma que ele tem que se deslocar no mesmo período lá na frente da mesma forma isso com certeza está certo o que acontece é na dinâmica de compra e venda de oferta e demanda que tem no mercado isso vai formando o preço né se tem muita gente querendo comprar alguma coisa o preço tende a subir se tem muita gente querendo vender o preço tende a cair a lei básica aí do mercado tá certo uhum. o que acontece é nessa interação é, os gráficos deles vão registrando então compras e vendas ao longo do dia e com isso Algumas formações gráficas vão aparecendo, seja porque o mora é, subiu mais rápido, porque o mora caiu mais rápido. A questão é não é que o padrão ele vai realmente se repetir, mas algumas formações no gráfico tendem a ser repetitivas não no mesmo gráfico, mas em todos os gráficos, né? Porque em determinado momento saiu alguma notícia, o pessoal comprou, comprou muito forte ou vendeu, vendeu muito forte. Isso reflete no gráfico de uma maneira que a gente consegue perceber que isso acaba se repetindo não no mesmo formato, uhum. mas de maneira parecida, digamos assim, uhum, certo? Uhum. E essa repetição mostra pra gente, a gente consegue inferir alguns pontos de entrada, logicamente, se isso é pra uma leitura de curto prazo, não tem como a gente pegar um gráfico hoje e falar como vai estar daqui um ano, dois ou três. Sim. Né? Mas pra tipo, uma noção de timing, digamos assim, ele é uma importante ferramenta, principalmente quando a gente tá falando aí de operações de day trade, que acontecem no decorrer de um dia, uhum. onde o impacto das notícias é muito mais momentâneo ali, então a gente consegue muitas vezes perceber quando tem uma entrada muito forte de compra, por exemplo uma entrada muito forte de venda e que poderia gerar um reflexo ali em alguns minutos pra frente de aumento ou redução de preço. E com isso a gente consegue aí estabelecer algumas leituras né, e alguns padrões, digamos assim.
0: É, e a ideia do gráfico também
2: é a gente tentar observar o rastro né,
0: do mercado como um todo. Então a gente perceber, observar a questão da oferta e da demanda né, mas também observar se de repente por exemplo, chegou em um patamar de preço muita gente apareceu com comprando, que, quer dizer, aquele preço interessou pra muita gente, todo mundo achou barato, né? Então tentando fazer uma analogia rápida, assim, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um videogame, videogame XYZ bolinha quadrada aí, eu vou querer vender ele no mercado, eu anuncio no meu Facebook, anuncio no meu Instagram tô vendendo a dois mil reais pô, se ninguém aparecer, eu vou ter que abaixar meu preço, abaixar, abaixar, chegou uhum. em 500 reais, de repente apareceu 10 compradores e começaram a comprar, 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 né? E de repente o mercado subiu de novo dos 500, aparece um outro, agora só. Só quer é vender a mil, mil e quinhentos, dois mil. Então, na verdade, o gráfico ele reflete um pouco do rastro de toda essa movimentação do mercado, né? Quando a gente fala de venda de um videogame usado, eu não consigo ter um gráfico centralizado com todas as negociações. Mas na bolsa, quando a gente negocia um ativo, a gente tem todas as, as negociações lá registradas e consegue montar um gráfico com tudo isso. Uhum.
2: A grande sacada aí é que, para grande, o grande participante, o grande player, né, os fundos de investimento, enfim, aquele que tem realmente muito dinheiro. E... E quando ele vai montar uma posição no mercado, por mais que ele tente se esconder, eles tentam, obviamente, esconder né, a entrada, não tem como. Porque o aumento de volume é perceptível. O padrão, muitas vezes, de entrada... Você não sabe, obviamente, quem que está comprando ou vendendo. Mas você consegue perceber quando que entrou um grande player ou não. E a nossa ideia é, obviamente, tentar ir junto com os caras na, na aba deles, assim, pra
1: aproveitar. Uma pergunta super de Leigo, Porque quando o Leigo olha aqui gráfico, por exemplo, se eu olhar o gráfico da própria Bovespa, certo? Se, se você olhar um dia, você vai ver as oscilações lá ou só obedece e tal, de acordo com esse mood aí do day trader etc. e etc, que, como você falou, é muito afetado pelo impacto da notícia na hora, né, depois que as pessoas desfiram a cabeça e que a coisa se define melhor e tal. Aí, por exemplo, você vê um dia, aí você faz assim, caraca, hoje foi foda, queda sinistra. Aí você olha o gráfico de uma semana, aí você fala assim, bom, é, a queda não foi só um dia, aí você olha de um mês, aí você olha ó, a queda aconteceu, mas ela parece muito menor do que aconteceu, porque se você tá vendo o gráfico de um dia, você tá vendo aquela barrigada que ele sobe e desce, que é muito expressivo agora se você olha o gráfico de um ano, por exemplo de um ano pra cá, você vai ver que a gente apesar de ter essas oscilações a gente ainda tá num patamar mais alto que a Bovespa já esteve, por exemplo entendeu? Então aquela queda do dia ou da semana, não parece tão expressiva quanto o leigo que está olhando só o gráfico da semana do dia a princípio acha. Faz parte da leitura você ter o histórico longo, de longo prazo da ação?
2: Com certeza. É um, né, as notícias acontecem no dia a dia, aquelas break news ou no meio do dia, enfim, alguma coisa que impacta às vezes momentaneamente, vai sendo suavizado no médio e no longo prazo, obviamente, né? Uhum. Então, quando se olha um gráfico mensal ou um gráfico de um ano, logicamente a coisa é muito mais branda. Lógico, acontecem transições, né, de curvas no mercado, e o mercado realmente faz ali os seus grandes fundos, suas grandes reversões, seja por uma mudança no contexto macroeconômico, seja, e a gente percebe que teve oscilações, desglasifia é de quando você olha no longo prazo isso uhum. avisa, né? A mesma coisa que quando você pega um gráfico de, de um minuto, por exemplo um gráfico de um dia, é, lógico é,
1: <risos> salvo
2: devido às proporções relativas uhum. o ruído do um minuto ele é muito maior, ele gera muito mais ansiedade, né? Pra quem tá aí analisando e, e muito ruído, exatamente
1: Você vê aquele gráfico dando aquela barrigada lá embaixo e você, por exemplo, se você olhar um gráfico de um mês, você vai ver que um mês de atrás tava batendo em 90 mil e agora tá 98 Sei lá, essa semana que a gente tá gravando início Semana. Não sei como é que vai estar sexta-feira, pode estar 50 mil. Se tiver 50 mil, tá tudo pegando fogo lá embaixo. Lá, lá fora. <risos> Mas, <risos> eu tô querendo dizer assim, tendo esse discernimento que a gente tá gravando nessa semana, tá 98 e tal. Esse gráfico mais baixo, que tá em 90, 91, porra, parece que deu uma barrigada lá embaixo. Agora, se você olhar pro gráfico de dois anos, essa barrigada não é, nada, é nada. Porque dois anos atrás tava 70 mil, entendeu? Então, 30 mil pontos 20, 30 mil pontos abaixo. Então, assim certamente, como a gente trabalha com muita ansiedade quando tá fazendo trade, né? Você tem que fazer decisões é, rápidas e às vezes você fica com medo de, por exemplo, se uma ação cai muito e você decide ficar, você pode ficar preso naquela posição, se você não quiser perder naquela posição, você pode ficar preso naquela posição por um ano, sei lá. Ah, não, não quero perder, essa posição não vai retornar. Só que é um ano que vai retornar aquela posição? Aí a pessoa fica com medo, fica ansiosa, mas às vezes, né, com a análise mais fria do longo prazo, ela, ela vê que pode ser outra história, né? Então acho que tudo depende um pouco da proposta, né? Quando o Rosa ele fica
3: na sala é, analisando o dia e acho uhum. que ele não olha um gráfico tão longo ele olha um gráfico de curto espaço de tempo ou Sim. de um mês, alguma coisa desse tipo. Me corrija se eu estiver errado. Você está enviesado. Então ele vai olhar dentro de um gráfico do dia o que está que acontecendo. Ele pode até olhar o gráfico de um mês para ter uma fotografia um pouco melhor mas ele está olhando ali no dia. Quem são os compradores? Quem são os vendedores? Como é que eles estão entrando? Como é que é a média do papel? Então tem uma série de estudos dentro do gráfico que te ajudam a achar a melhor decisão. Então tem médias, tem FIBO, tem uma série de outros estudos pra poder fazer isso, não é mesmo, Rafa?
2: Exato. Na verdade, na sala ao vivo a coisa é muito mais imediatista, a gente tá falando bem de day trade, ali no curto prazo, a gente tem uma janela da sala que a gente fala de operações mais longas, mas o grande foco são, sim, as operações uh -huh. é, de curto prazo e mais rápidas, e o preço traz boas informações pra gente, né? Lógico, a gente não tem nunca 100% de certeza, né, Lê? Porque sim. se tivesse 100% de certeza, bastava uma vez só, né? Exatamente. A Exatamente, <risos> é. Eu sempre brinco com isso, então certeza absoluta a gente nunca tem, mas o preço e o gráfico dá sinais muito claros para gente, de que, que por exemplo, o mercado vinha comprando muito forte e num dado ponto você percebe que aquela compra ela se exauriu e muda a direção. Então isso não precisa de ferramentas muito complexas, é relativamente simples a gente perceber
1: uhum. essa
2: mudança, mesmo que momentânea, né? que dura às vezes 15, 20, 30 minutos, mas que basta para a gente conseguir né, que o preço saia do ponto A pro o ponto B e com isso a gente consegue consegue aproveitar esse deslocamento de preço. É isso. Isso, no limite, é o price action.
3: Mas você não olha o gráfico do mês, quando está lá. Você olha o, dia, não, o gráfico não, do não, dia.
2: Não. não, só o gráfico do dia, no máximo de alguns dias para trás, assim, se uh -huh. for olhar. Mas o foco está no gráfico que está acontecendo naquele momento,
1: no dia. Existem alguns desenhos de gráfico que você... Sei lá, o boneco Existe. dançante, o Crazy Ivan, esse tipo de coisa. Você, caraca, o gráfico tá fazendo o um Crazy Ivan. Cara, o nome de gráfico,
2: as coisas mais bizarras que já teve. É, é tem os nomes bem bizarros. Não, inclusive, isso é até motivo, digamos, de chacota por parte de, de escolas mais é, fundamentalistas <risos> ou que se baseiam, por exemplo, em outro tipo de análise. Ah. Mas sim, tem uns nomes que lembram é, o formato que o deslocamento de preço faz, né, Subindo e descendo ao longo aí, é, dos períodos, ah. ele vai desenhando. Algumas figuras é, As mais conhecidas ali O topo duplo, o fundo duplo O ombro, cabeça ombro Que o pessoal brinca, o Batman Invertido E por aí vai, tem <risos> diversas figuras Que mostram pra gente padrões
1: Tem a pica do Divino? Algum... algum... <risos> é, o, é, é,
3: é o ombro, cabeça ombro <risos> Não é o cabeça sem ombro <risos>
1: cabeça a tá? Eu consigo, imaginar, eu consigo imaginar esse gráfico. Se você, você tá vendo, tá com o aplicativo do Jovem Nerd, você pode estar vendo esse gráfico ombro, cabeça a ombro agora, por exemplo.
2: Ombro, cabeça ombro é uma figura super clássica de reversão, né? Seja de baixa pra alta ou de alta pra baixa. Obviamente o que muda é o ombro, cabeça ombro ou o ombro, cabeça ombro invertido. Então, mas vamos um, por exemplo.
1: Você vê assim, o um ombro, cabeça a ombro. A parada é você saber, quando faz o primeiro ombro e ele começa a subir pra cabeça, <risos> é você saber, opa, tá nascendo que você tem que saber na hora que tá nascendo. Vai nascer o ombro cabeça a ombro aí. É isso? É esse o desafio? O
3: divino tá chegando
1: seguro <risos> Segura o divino. É essa análise que você tem que fazer? Você tem que... Ah, eu acho que vai formar esse padrão aqui. É isso.
2: Ele vai formando, né? E assim que ele forma, ele tem muito claro onde eu compro, onde eu vendo e onde, por acaso, a gente acionaria o nosso stop, né? Que se, hum, se fosse pro hum. lado errado, por
0: exemplo. É, tem que tomar cuidado pra não tentar antecipar as figuras, né? Porque, de repente, você fala... Ah, tá formando manda cabeça, aí é... você opera já e não forma,
1: e aí? É isso que eu que tava perguntando, se você tem que Exato. saber na hora, porque, por exemplo, se você fala assim, ah, aqui formou um ombro, cabeça ombro, não quer dizer que vai formar outro ombro, cabeça a ombro logo depois. É, não, não,
0: não, não, não. você opera a figura formada, tá? Você não tenta antecipar ela, não. Ah. É, senão queima largada, né?
2: Ah. Ah. Largada.
1: ah, então, mas como uma vez forma a figura, o que que você tenta antecipar? O que normalmente se forma depois dessa figura? É isso?
2: Exatamente. O movimento após o acionamento, digamos assim, né, da figura, é o que dá pra gente a oportunidade. Hum. Não dentro da figura. Eu sim o que acontece pós ela formar uma figura quando ela se forma, ela que rompe ali o seu limite de preço extremo, é uma figura que tende a ir pra alta ou pra baixa. É isso, tá? Sendo bem simplista é exatamente isso.
1: Assim, ainda sendo simplista, pode ser que você não acerte mas você tenha a experiência de entender quantas vezes isso já aconteceu e teve esse tipo de resultado ao seu lado, é isso? Na hora de tomar decisão. É
2: exatamente. Tem é, até é... um um estudo americano, de um autor que fez uma grande pesquisa, tudo bem que era no mercado americano, mas ele padronizou, ele pegou uhum. as figuras mais conhecidas e fez uma análise bem ampla, estatística lá, com o índice deles, com o S&P 500. Toma, o nome desse cara é Thomas Bukowski. Depois é só dar um, um Google ali, pra quem tiver interesse.
1: Ele foi o quê? Foi tipo Darwin, do mercado financeiro. Ele foi classificando as espécies, dando nome <risos> <para> as espécies e <risos> descrevendo a escala evolutiva das espécies de gráficos. <risos> mas é
2: menos isso. Ele pegou as figuras e fez uma análise estatística de quando acionou, uh -huh. quantas vezes foi no alvo e por aí vai. Ah,
1: interessante. É importante
0: ressaltar que a figura em si, o desenho, né, não é tão importante. O importante é o que tá por trás, que é a análise comportamental do é, mercado. Claro. É né? Porque às vezes o pessoal fala pô, mas ah, você faz trade, você opera, você tá operando um desenhinho no gráfico, o que que é isso, né? O importante é o que tá o comportamento do mercado por trás daquele padrão. Né?
1: Sim, você não tá só reagindo a um desenho, sem nenhuma base de por que, que esse desenho está ocorrendo. É isso que isso, é necessário, isso. né? Pra você ter uma decisão bem informada e não virar um clarividente, né? Tá lendo um tarô de gráficos sem, é, sem entender exato. exatamente o que está acontecendo.
3: O Ale falou uma coisa legal, que ele falou de Darwin, né? Um dos pais da teoria gráfica é Charles Henry Down. É Isso aí que formulou em 884 uma teoria baseada em análise técnica, não é isso, Ross?
2: Ele que desenvolveu toda a base da análise técnica, foi desenvolvida por Charles Down na verdade não foi ele que acabou publicando foi um, um aluno dele lá na frente que acabou realmente trazendo toda a parte técnica que ele construiu que ele estudou na verdade um pouco mais na frente toda a teoria da análise técnica toda a base construída com base na teoria de Dow é, Tá vendo Charlesson sempre <risos> Charles Darwin Charles Dow
3: Charles Xavier vamos embora né? é
1: mas olha só eu, eu acho muito importante a gente mencionar isso que você falou aí sobre você ter a, a informação do que está por trás do gráfico justamente por causa daquele outro gráfico que fizeram sobre o quanto a pessoa acha que ela entende de uma coisa quando ela começa a aprender sobre aquela coisa, né? Então, quando você tem um pouquinho de informação a mais sobre uma coisa nova, existe um gráfico que mostra que você acha que você entende muito sobre aquilo. Só que na verdade. É, só que na verdade você não sabe. Você acha que sabe. E aí, quando você começa a estudar mais, você vai começando a perceber que você não sabe tanto assim. E aí você continua estudando, estudando, estudando. E aí sim o gráfico começa a subir com você realmente sabendo que sabe, né? Então o que acontece? Muita gente pode ouvir o Nerdcast e ouvir essas ideias e pô, começar a procurar o estudo do cara sobre os gráficos e começar a ler, achar que é interessante aprender sobre esses padrões, esses comportamentos de mercado e começar a achar que está entendendo como é que funciona. Ah, decifrei. E não está decifrando, porque não é só fazer análise de gráfico por si só. A gente está querendo dizer aqui que existe a análise do gráfico enraizada na análise financeira tradicional que se faz de tudo que está acontecendo. Acontecendo com o mercado, né? O
2: gráfico, acho
1: que o, a grande sacada é que ele é o reflexo.
2: É o reflexo, exatamente. Exatamente. Do que todos os, os operadores, todos os grandes fundos comprando e vendendo ali ao longo de vários dias, eles vão deixando ali no mercado se está barato ou se está caro, né? Exato. E o, o gráfico, lógico, ele vem depois. Então, ele é meio que um, um efeito dessa causa, digamos assim. Então, as notícias, o cenário político, econômico, o cenário global, tudo isso reflete ali é, nos mercados financeiros. E hoje está todo mundo interligado e a gente precisa. Percebe a bolsa sabe, da Europa, da Alemanha, refletindo nos Estados Unidos, da China, refletindo aqui com a Vale do Rio Doce e por aí vai. Então, é. como está tudo muito interligado, isso reflete no gráfico cada vez mais. Com as informações que as plataformas trazem para a gente, a gente consegue perceber cada vez mais quando realmente tem um sinal né, que a gente pode utilizar como um sinal favorável para eu comprar ou para vender.
1: Exatamente.
0: Uma historinha, falando de gráfico agora, que eu acho legal, é um dos gráficos mais utilizados para fazer price action é o gráfico que a gente chama de candlestick, é o gráfico de velas, né? Porque cada barra parece uma vela. E esse tipo de gráfico, ele nasceu no Japão nos anos 1700 e pouco, num mercador de arroz, onde ele ali comprava e vendia arroz no mercado de arroz do Japão. E ao fazer análise das transações que aconteciam no dia, ele desenvolveu esse tipo de gráfico. Então, vem desde essa época de 1700 no Japão esse tipo de análise de preço. O interessante é que existe uma lenda que dizem que esse mercador, ele chegou a fazer 103, né, 100 operações no mercado de arroz japonês utilizando essa técnica e não perdeu nenhuma vez.
1: Ah! Oh. Mas olha só, pra quem tá com o aplicativo, tá vendo aí o que que é um gráfico candlestick, né, ele, ele é como se fosse um retângulo e ele tem um tracinho pra cima e um tracinho pra baixo, que tem o corpo dele real e tem a parte que a gente chama de pavio, tem um pavios, né? As sombras, né? Pra cima e pra baixo. Então, a, quem tá visualizando isso, pode procurar no Google Candlestick Graphic, ou, ou gráfico Candlestick e tal. Qual é o nome em português? Tem nome em português ou, ou todo mundo chama de Candlestick? Gráfico de
2: Candle de ou velas, né? de velas. De velas, né? Mas o mais comum é Candlestick.
1: Né? Mas então, o que que significa o pavio pra cima e o pavio pra baixo? Essa sombria, exatamente.
2: É, o, o pavio pra cima e pra baixo, ele mostra é, onde foi naquele período determinada a máxima e a mínima. Então você pega um gráfico será de 60 minutos, naquela hora eu tive o corpo do candle mostra a amplitude de onde abriu e onde fechou. Ah,
1: não, o corpo ah, entendi, o corpo mostra onde
2: abriu e onde fechou, ok. Isso e o pavio até onde foi de máxima e de mínima naquele período.
1: Interessante. Então, e a tem cor bastante... também, né Ross?
2: A cor também, se for um de alta vai ser verde ou branco, né, digamos assim, padronizado, ou vazado né, e o outro vai ser cheio ou escuro ou vermelho, se for um, um candle uma vela de baixo, né.
0: É, se for a vela de alta, ele abriu em baixo no corpo, e fechou em cima na parte de cima do corpo, e o pavio mostra a oscilação daquele uhum. período.
1: Ah, tá, porque se for verde, é claro que abriu embaixo, porque ele terminou em cima, é isso? Isso, exato. Isso. E se for vermelho, ele abriu em cima, é exatamente, faz sentido,
0: claro. E o pavio é a movimentação naquele período entre abertura e fechamento.
3: Dá um exemplo numérico aí, você pode dar,
0: ô, ô Nick? Um exemplo numérico. É, tipo, abriu a 10? Vamos ficou... lá, abriu, então vamos pegar um candle aí, um uma vela abrindo a 10, de repente o mercado caiu até os 8, subiu até os 15 e voltou e fechou a 12. Então o corpo ficaria entre 10 e 12, mas teria pavio até o 15 para cima
1: e pavio embaixo até o 8. Exatamente, é isso aí
2: esse candle aí é um spinning top eu acho, hein, mais ou menos Tô louco.
1: <risos> o que que é o um spinning top porra
2: é, spinning top é um dos nomes que o pessoal dá pra um, esse padrão de candle de um candle só que parece um peão ah, onde ele tem o um tá. corpo estreito pequenininho, né, e,
1: e os pavios ali que variou bastante, é exatamente, isso aí, variou bastante mas fechou mais ou menos perto do que da, da abertura, fechou perto da abertura perto é. da abertura
3: assim. e quem dá nome pra isso é meio nerd, né, porque tem um bate Invertido, tem um dragão, um diabo <risos>
1: né? tem, tem muito nerd. É, eu acho
2: que qualquer pessoa que resolve estudar um gráfico e tentar encontrar alguma figura tem um pouco de nerd, né? Não é possível, porque só pra estudar gráfico e ter paciência pra isso já.
1: Tem o Tiamat? O Tiamat deve ser assim O
2: <risos> <Mate>
1: é complexo. <risos>
3: Sete Candles vermelhos, né? <risos> <risos> We'll
1: suporte e resistência. O que devemos aprender sobre isso?
2: Vamos lá. É um termo bem simples. Na verdade, que parece algo muito esquisito, né? Quando a gente olha, mas basicamente são regiões, né? São níveis de preço que o mercado tende a fazer o quê? Inflexões. Ou seja, reversões. Se ele vem caindo, ele começa a subir. Se ele tá subindo, ele começa a cair. Então, quando ele vem de cima pra baixo e inverte, né? Tá caindo e sobe. Essa região que fez essa inversão de baixo pra cima é chamada de suporte. Do outro lado, se o preço, então, ao contrário disso, ele vende de baixo pra cima, chega num certo nível e inverte para baixo, essa região é, é chamada de resistência, simples assim.
1: Sim, é, bem fácil entender.
2: É a mesma coisa, o que muda é se o preço tá vindo de baixo para
1: cima, de cima para baixo. E, e você acha que historicamente pode existir gráficos que durante um período de tempo eles mostrem suportes e resistências muito próximas?
2: É, às vezes não tão próximos, às vezes mais próximos. Um exemplo, a Ambev, por exemplo, chegou a passar quase dois anos trabalhando num, como se fosse um retângulo, então e ia, ia ter ao mesmo nível, voltava, passava um mês, dois subindo, chegava num certo ponto caía de novo, e lá no mesmo ponto voltava para subir. Uhum. Ela ficou aí mais ou menos uns dois anos.
0: É, basicamente a região de suporte é onde o mercado achava que tava barato e a região de resistência é onde o mercado achava que estava caro, né? Durante todo esse período esse foi o comportamento do, do ativo. Lógico que
2: isso pode mudar, né?
1: É, mas o que vai mostrar isso é tipo o resultado trimestral análise de resultado da empresa, esse tipo de coisa que muda Mudam patamar, né? Aliás, é o que muda mais do que qualquer outra coisa, né? E juros, viu, Ale? Juros, cara. Hum. Juros
2: é um negócio muito. que o mercado é muito sensível à mudança de juros, seja alta ou baixa. Uhum. É que o resultado das empresas, sendo bem sincero, como as coisas são relativamente bem transparentes já hoje em dia no Brasil, não tem muita surpresa. Não sei que tem alguma coisa muito fora, mas, por exemplo, o pessoal sabe mais ou menos como que a Vale tá mais ou menos indo, ou como que os bancos estão mais ou menos indo. Eu não sei que se tem algo pontual que realmente seja muito fora da curva, via de regra, as coisas. É como tem reuniões, tem assembleias, as coisas tendem a ser meio, mais ou menos ali, já meio transparentes.
1: análise de resultado não é o tronco de uma análise que move as ações da empresa?
2: Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, ocasiões onde a empresa divulga um resultado muito bom uhum. e aí no dia seguinte aquela ação ela desaba. É mesmo? É Tem um, tem um ditado que diz assim o mercado ele, ele sobe no boato e realiza no fato. Então é. Ele sobe é. quando estão falando, aí chega lá quando falou, é. aí já corrige.
1: É. Eu já ouvi Desde o início eu vi essa. Não é? <risos> essa é
2: bem comum. Já vi empresas, a própria Minerva, né? BIF 3, aí, em último trimestre de 2018, teve um resultado horrível com prejuízo e o papel não parou mais de subir. Né? Então, tem outras variáveis que não só o resultado lógico, tem um impacto, porque o acionista está atrás de lucro, é o que faz com uhum. certeza o valor subir, se gera lucro. Mas muitas vezes essa informação, quando ela vai para o mercado, na divulgação lá na trimestral, o mercado meio que já tinha precificado aquilo anteriormente.
0: Sim,
1: exato.
2: E a hora que sai, realiza.
0: Ah e eu acho que a ideia do trader também do cara que faz operações mais curtas, ele não tá querendo pegar um prazo longo, né? Uma coisa é você comprar ação para virar sócio e ser investidor e receber dividendos. Uhum. Outra coisa completamente diferente é você comprar uma ação de uma empresa só esperando ela subir para vender, né? Então, quer dizer, você tem que enxergar o ponto exato da entrada, onde vai estar tá barato mas que vai subir em curto período de tempo, né? Você não quer se posicionar para fundamento
1: Falando em entender gráficos, eu vou puxar aqui a ideia de um gráfico que não é um gráfico de precificação de ação, mas assim, um gráfico que você pode fazer, que o trader pode ou deve, deveria fazer, não sei, sobre o seu próprio dia de operação. Por exemplo, se você faz uma cacetada de operações no day trade, você está pagando corretagem em cada operação, entendeu? Existe alguma relação enquanto, porra, não vale mais a pena eu operar tanto assim com a margem pequena de sobe e desce porque eu vou acabar gastando todo o meu lucro na corretagem.
2: Hoje em dia, a corretagem, ela é finalmente dos mini contratos. Ou ela é por ordem executada, ou seja, mandei uma ordem de compra de ações, ela, ela cobra a corretagem, ou uhum. vendi, ela cobra a corretagem. Isso. Ou ela é por quantidade de contrato, que é o mais comum hoje em dia dos mini contratos. Uhum. Lógico, se você um monte de corretagem inteiro, operou, operou, fez 10, 20, 50, 100, 200, 300 operações ali. Yeah. E de repente saiu no zero a zero. O que vai acontecer? Os custos operacionais vão vir, não vai sair de graça. Mas, ah. E aí eles podem te deixar no prejuízo, com certeza. E tá? é
3: só o custo da corretora, tem emolumentos da bolsa também.
2: Eu ia falar os principais são os custos da bolsa o custo da corretagem hoje ele é muito baixo uhum. é, o maior custo hoje é da bolsa em si, é o que tem o maior peso no custo total.
1: É, mas eu não tô falando nem de, de sair no prejuízo. tô falando de, sei lá, de, de descometer a margem de uma forma que, caralho, que trabalho que eu tive hoje, que estresse é. e sabe, sei lá, ganhei 200 reais. E
2: aí me sobrou líquido de 10 reais, né? Exato
1: <risos> exatamente. Porra, vai jogar poker online puta que pariu entendeu
2: é, mais ou menos isso né? jogar poker
1: é se divertir pô você vê do não tô zoando mas assim é isso que eu tô querendo entender entendeu o quanto é que vai valer
2: é como ele é variável Ale, ó se eu operar com um contrato eu vou pagar o custo referente a um se eu operar sem contratos vai ser o custo proporcional
1: é claro então
2: dá mais ou menos na mesma isso assim, não muda muito a questão é quando a gente faz muitas operações ao longo do dia é provavelmente que você não acertou muito a mão naquele dia e você errou bastante Uhum. E os melhores dias, acredito que a gente faz 3, 4, 5 operações, acerta eles ali na, na mosca é. e, e funciona bem. Quando não tá fazendo muita operação, ou tá correndo atrás do prejuízo, ou não é. tá se encontrando, tá girando ali, acontece.
3: É verdade. E tem outra coisa ali, a gente falou no outro programa, o pessoal que faz trade não faz muito trade com ações, né? Comprar e vender ações, eles usam outros ativos pra fazer isso. Por exemplo, mini-contrato, você falou de corretagem. A corretagem da corretora é 19 centavos por mini-contrato, então assim, é um valor muito baixo, entendeu? Uhum, uhum. Então, acaba não impactando tanto. Nas operações, mas se for assim ah, O cara ganhar 200 reais aí operando Pô, se o cara operar todos os dias Eu sei que é difícil ganhar todos os dias Mas ele tirar 200 reais por dia pô, na, Ele já tem aí quase 4 mil reais A, a mais aí no, no final do mês Então tem muita gente que vive fazendo Acaba entrando na bolsa para operar para ter essa receita adicional aí
1: Exatamente
0: Eu acho que vai um pouco de perfil também, né? Tem gente que é. tem um perfil mais calmo Faz menos operações por dia Tem gente que gira doidado, né? Eu acho que também é um pouco do perfil né? Tem gente que às vezes pega ali 2, 3, 4, 5 centavos na ação e está satisfeito com uma mão grande, mas gira várias vezes aquilo. E tem gente que acaba querendo pegar trades mais longos, que o cara vai ficar o dia todo posicionado, ou dias posicionados. Então acho que tudo isso reflete também no, no quanto que o cara vai girar. É óbvio que o excesso de qualquer ponta é ruim. Né? O cara girar muito, ele acaba se expondo muito no mercado e acaba de repente não fazendo as melhores entradas. E reforçando,
3: né, Nick? A gente não tá falando pra ninguém sair operando aí, cara. Teve, Quando a gente fez o primeiro Nerd Trader, teve muita gente que foi pra sala da Nova Futura, que é gratuita, talvez, tá, no YouTube, durante todo o pregão. Tem uma galera que vem acompanhando o Nick e o Ross, já faz um tempo, cara, faz o quê? Acho que faz uns seis meses que a gente fez aquele programa. Que agora que tá começando a, a fazer as primeiras operações, né, isso, Ross? Uhum.
2: É, na sala viu, a gente ensina, o pessoal tá lá, o pessoal sempre fala, pô, vem aqui pelo Jovem Nerd, tô começando. Aí! Pra onde que eu começo? O <risos> que que eu faço? Que passo que eu dou? A gente orienta a gente, a sala ao vivo, ela funciona não só para tirar dúvida, né, e para passar a operação, mas para ensinar a técnica, vira e mexe a gente dá uma aula, mostra uma técnica explica o porquê trouxe. acho que isso que é o que vale mais até do que ficar passando compra ou vende lá e cá.
1: É, bem porque assim você não aprende nada, né, você só tá seguindo.
2: Exatamente fica até chato, eu acho, não sei, uhum. né é até desmotivante, <risos> talvez, né
1: Agora, ainda no, sobre identificação de suporte e resistência, tipo assim, o que, que o suporte e resistência de uma ação diz pra você, a princípio?
2: Na região de suporte, parte do pressuposto que tá barato ali, tá uhum. entrando compra,
1: né? Uhum. Então,
2: se tá entrando compra naquela região, eu pretendo comprar lá com aquelas pessoas pra que, né? Se várias pessoas compram, tende a subir o preço. E aí, tá, mas que tipo de sinal que eu vou esperar é, formar lá? Eu vou esperar o preço bater ali naquela região que eu já sei, que toda vez que chega lá o pessoal compra, então eu vou ficar lá esperando, vamos supor, chegou lá no 10 o preço sobe, bateu lá no 20 o preço cai, uhum. então que chegar lá próximo do 10 10 e meio eu já vou ter uma, uma ordem de compra lá, é, apregoada né, pendurada lá, e a hora que o preço bater lá eu tô lá esperando quietinho na minha na fila e pego a pressão, ou não, eu vou esperar o preço chegar até aquela região ver como que ele reage lá, se vai me dar um sinal no gráfico né, se o gráfico vai, por exemplo, sei lá, fazer um martelo o que é um martelo? É um candle, por exemplo, que faz aí, um, um grande pavio pra baixo uhum. né, e volta ali, imagina é, imagina que ele fez, começou como uma vela, um candlestick é, vermelho, que foi até lá a mínima, e aí ele volta, fecha com um grande pavio e fecha na máxima. Uhum. Então ficou como se fosse um corpo de candle pequeno, verde, e lá embaixo um grande pavio, rejeitando aquela região de preço dos 10, e já querendo buscar os 10,50, 11. Uhum. É, então mostrando que ali realmente entrou bastante compra. Então seria um possível sinal de que eu poderia comprar ali, com o meu stop, por exemplo, lá, comprei a 10 e 20 com o meu stop lá no 9, por exemplo, uhum. tentando buscar a região dos 16, 17. Tá? De algo exemplificando aí, usando um suporte como uma faixa de preço onde eu acredito que tem aí bastante compra, né? Eu acho que tem que mudar o nome desse gráfico aí para Mijo cara.
1: <risos> pois é, cadê <risos> os negros? Né? <risos> Só que é digno que consegue levantar esse gráfico. É <risos> e a mistura, por exemplo, Porque uma coisa é você identificar, que identifiquei um padrão aqui, tô vendo aqui um ombro-cabeça-ombro, você. E, tipo, assim, e não tem um momento que esses vários gráficos Podem estar misturados Você não está vendo Você tá vendo um, mas não está vendo o outro o outro padrão entendeu? Acontece,
2: tem um negócio chamado ali, Falha no padrão Então imagina que vamos hum. supor, vou usar seu exemplo aí Do ombro, cabeça, ombro uhum. É um padrão de reversão de alta para baixa né? Então o mercado vem subindo, subindo, subindo forte Coloca lá o seu ombro, cabeça, ombro E cai um monte é, né? é. O que ele pode fazer é, Uma das falhas do padrão É se ele fizer o rompimento do seu ombro direito, por exemplo
1: ah. é, pro outro lado oh. então,
2: é, seria aí. inclusive a gente costuma falar que a falha no padrão também vale fazer a operação, é. uh -huh. enfim, então sempre que a gente olha uma figura para um lado ela pode ser sim uma figura pro outro costumo falar que no limite você tem que escolher na ponta, na hora que o gráfico tá ali na, na ponta direita, né, quando não tá ainda escrito é, no limite você tem que escolher se você compra ou se você vende, é, realmente pensar se vale a pena, e o gráfico sim ajuda a tomar decisão, mas obviamente não tem um elemento de causa no gráfico. O gráfico ele é efeito né, da oferta e demanda. Então, nunca o gráfico pode ser encarado como causa de uma precificação de alta sim. ou baixa, mas sim como um, um efeito do que está acontecendo. E acho que só a forma de mudar a cabeça pensar desse jeito, de encarar o gráfico como um efeito já permite que você não cometa digamos... É, você vai ficar brigando com o gráfico. Você comprou num ponto, caiu no outro ponto, você estopa. Né? Você uhum. comprou num ponto, ele subiu, você vai lá, coloca no bolso. Não pode ficar querendo basear é, a sua decisão, por exemplo, de, de valor, né? de longo prazo. Né? Mas
3: eu acho que a pergunta do Ale, acho que até eu vi o Nick uma vez falando sobre isso, é que tem muita gente que começa a estudar gráfico, aí o cara vai lá e põe média móvel no gráfico, aí o cara vai lá e põe um outro tipo de estudo no gráfico, aí o cara vai lá e faz uma análise de Fibonacci, aí o cara hum. faz um monte de estudo de gráfico e nada comprova nada pra ele, entendeu? Ele tá sempre é. uma coisa tá tirando a validade da outra ou está é, sendo excludente a outra. Como é que é evitar isso, né? É, é
2: Colocar tanta coisa no gráfico pra tentar filtrar, 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 pra tudo tá falando na mesma língua no mesmo momento para poder ter algum grau de certeza. Mas a gente tem que entender que a gente tá lidando com incerteza. Acho que a melhor coisa, que é o que a gente faz, tanto eu quanto o Nick, é ter um gráfico limpo. O preço ele é o melhor indicador que a gente tem. Porque é nele que reflete a oferta e demanda. Agora, o porquê estão comprando um monte, o porquê estão vendendo um monte, pra gente é o que menos importa naquele momento. Mas sim, que estão comprando um monte ou que estão vendendo um monte. E aí, olhar só pro preço, ele já dá a informação que a gente quer. No máximo, de repente colocar o volume de negociação. Quando você vê que o volume, de repente, tá meio na média, e de repente começa a aumentar muito e começa a fazer barras ali é, de alta, você, claramente estão comprando com bastante vontade. De repente faz sentido você assumir uma posição é, junto com esse começo de movimento, né? Eu acho que quanto menos coisa a gente coloca na tela, é, melhor. Quanto mais coisa eu colocar, são mais variáveis, que é o que você falou, viu? uma começa a invalidar a outra e você começa a não confiar
1: no hum, que, é, que tá na Você não chega a conclusão nenhuma, exatamente. Né?
0: No começo, o pessoal começa, ele sempre está buscando aquele centro grau, né? Buscando aquele indicado aquele negócio que sempre vai dar certo, que vai apontar onde ele compra, onde ele vende, ele vai ganhar dinheiro e não vai fazer nada. E a gente tem que estar ciente de que não existe esse indicador mágico. Né? então a grande questão é o mercado é um mercado de renda variável, o mercado é um mercado de incertezas, a gente não tem a certeza do próximo passo que vai acontecer no mercado, porque a gente tem alguns padrões que se repetem e com base neles a gente faz nossas operações eu acho legal também diferenciar um pouco a questão da análise técnica do price action, né? na verdade o price action é o que o pessoal chama lá nos Estados Unidos de naked trading naked na é, o naked trading o que que é? é realmente você trabalhar com grafo limpo sem indicador, sem colocar Aquele monte de coisa que, né, você não consegue nem ver direito o preço onde tá, pra você realmente só ver a ação do preço, né? Então o price action é esse naked trading exatamente pra você não ter muito indicador, um conflitando com o outro, um fala compra, outro fala venda, daí você não faz nada nunca, né? Uhum. Porque você tá querendo todos os indicadores no mesmo sentido, eles nunca vão estar no mesmo sentido e você não faz nada.
1: Mas o que, que é um gráfico limpo? É só o preço.
0: É só o candlesticks.
1: Só os candlesticks, ok. Você não tá operando pelado, não, né, é, <risos> é.
0: Porra! Caraca, Sabe, que... Sem dúvidas, <risos> sem
1: Agora, nada disso de price action que a gente tá falando vai ser muito relevante pro cara que tá entrando no longo prazo.
2: Ó, oh, eu vou te falar o seguinte, o fundamento, escolher bons empresas com bons fundamentos, pode fazer uma seleção do que você tá afim de comprar. Uhum. Mas o gráfico pode dar uma sensibilidade de timing. Qual que é a hora ah. de comprar essa ação? Aí sim, tá, dá para juntar. Deve, né? É,
1: você quer no, no suporte, não na resistência. Exatamente. <risos> Compra ah.
2: no suporte. Pode, na resistência, boa. <risos> Foi
3: show de bola. É a mesma coisa que você vê uma análise e o pessoal fala: a empresa a Petrobras, por exemplo, está no bom momento de comprar, está com bons resultados, o balanço está indo bem. Mas você sabe o preço de comprar
0: ela, né? Então o gráfico tá aí para ajudar nisso. É. é, muitas vezes a gente, né? Eu mesmo, quando comecei na bolsa, cometi esse erro. O pessoal fala assim: ah, a tal ação tá dando dinheiro, já subiu 50% durante um, esse mês. Daí você vai lá e compra depois dela subir 50%. Quer dizer, você foi o último Você foi
1: pegou o fim da festa lá, né? O fim da festa Tu chegou na hora que tava tocando whisky a agogou rapaz Tu achou que a festa tava animada né? Tava animada Achei
0: que a festa tava animada e fui o último lá Essa é
1: a última música Pra entrar o, o Reginaldo Rossica É, e ainda larga
0: na sua mão ainda pra
1: você pagar
0: Exato Então é, é isso, né? É, a gente tem que lembrar O mercado, por mais que seja uma tendência De alta ou uma tendência de baixa né, de acordo com o ativo, é, ele se move em zigue-zague, então o ativo já subiu 10%, 20%, 30% sem parar, é normal que ele de repente volte a cair um pouquinho pra depois a retomar a sua subida, né? Então uh -huh. a gente tem que evitar esse erro que é básico, é normal eu também cometi quando eu comecei porque normalmente quando a bolsa começa a estourar sai em tudo quanto é lugar, né? É, sai jornal aqui, sai revista ali, sai site lá, não sei o que, e normalmente já tá no topo, e daí todo mundo compra e fala, pô, bolsa não dá dinheiro, eu compro, cai. Hum. Mas também comprou só no fim da festa lá. É, yeah,
1: pois é, isso é importante. Agora, mas para esse longo prazo... Fazer uma análise do gráfico a longo prazo pra trás é importante ou não, hum, não necessariamente?
2: Não necessariamente. Você pode até olhar pra trás e ver mais ou menos como que é o comportamento das oscilações, né? Mas não dá pra gente falar que na frente vai ser parecida. É. Tem períodos onde a coisa fica bem parecida, né? Épocas do ano, por exemplo, é, geralmente aquelas ações mais ligadas ao setor de varejo, no final do ano, tendem a andar super bem, na verdade, cada inteira, mas especialmente essas ações. É, então, em algumas épocas do ano as elétricas, por exemplo, saem estourando como estão agora aí. Então depende, alguns setores às vezes andam muito juntos, não necessariamente igual, mas olhar o passado é até interessante você ter alguma noção de ciclo de mercado mas não que garanta realmente no longo prazo o comportamento o gráfico no longo prazo o que ele me dá é muito mais o timing do que uhum. realmente alguma Uhum.
3: Uma coisa legal, Ale, é que o Ross, por exemplo, existem dois tipos de analistas. O né? um analista gráfico, que olha realmente o gráfico, e o fundamentalista que olha os balanços, né? Os dados da empresa. Existe o pleno, ele conseguiu certificar nas duas. Ele é tanto fundamentalista quanto gráfico. E o Ross é analista pleno. Mas eu te pergunto, Ross, o que você prefere? É gráfico ou fundamento, cara? <risos> é,
2: cara, eu uso os dois. Na verdade, o longo prazo tem que usar os dois, né? Não tem como. Pro curto prazo, no dia a dia, eu nem olho o fundamento. Não dá. Quando eu tô ali, eu chego de manhã, lógico, antes de entrar na sala, a gente dá uma olhada se tem alguma notícia, como que tá a Europa, como que tá a Ásia, como todos os futuros americanos, como é que foi as coisas, mas falar que eu uso o fundamento pra falar, não, hoje pelo fundamento tal, eu vou comprar, vou vender, não, até porque durante o dia, acho que hoje mesmo, acho que eu devo ter feito umas duas ou três compras, umas quatro vendas, então assim, independente do que aconteça, a gente compra e vende, a gente só quer pegar é, a oscilação, como eu falei, né, se o preço partir do ponto A pro ponto B, essa amplitude for satisfatória pra me permitir. Ter uma relação de risco ganho que seja favorável, tô comprando e vendendo.
1: É, eu, eu acho que eu, nesse caso de você tá no day trade, tipo assim, ou você para para ler relatório, <risos> ou você compra e vende, porque senão que eu terminar de ler a parada, oh, realmente eu acho que é uma boa. Acabou o pregão.
3: 10 páginas de relatório, é, é, já
1: tempo, foi, né? já foi, já foi tudo, cara.
2: <risos> mas agora, por exemplo, vai sair resultado da Petrobras, por exemplo. Uhum. É, o que eu sei é que nesse dia, provavelmente ela vai estar tá mais Movimentada. Então vale a pena ficar de olho nela, né? Então Sim. É, mais uma vez me mostrando o que olhar, mas o gráfico me dando quando, né? Entrar, ou quando comprar, quando vender.
1: E o que temos para anunciar de nova futura agora neste último episódio da primeira temporada, entrando na segunda temporada, maravilhosa para os nossos nerds, <risos> nossos nerds que estão entrando no mercado financeiro, o que, que a gente tem para anunciar esse mês?
3: Então, como o programa foi para trader, para o pessoal que quer operar na bolsa, trouxemos plataformas, né? Porque para você poder operar, você precisa de uma ferramenta, né? Então, o Alexandre aí vira e mexe tem que ficar editando aí o Nerdcast de RPG, ele usa é. uma ferramenta para isso é, sim. um profissional precisa de uma ferramenta para fazer isso não, precisa, não dá para fazer sem ela né Alê?
1: exatamente
3: então para você poder operar você precisa de plataformas né e duas das maiores fabricantes de plataforma no mercado é a Nelogica e a Trid e a gente trabalha né não existe uma plataforma dada a uma futura existe plataformas das fabricantes de plataforma então a gente tem uma plataforma que é Max Trader que é uma plataforma para iniciantes da Nelogica, que é uma das maiores fabricantes de plataformas do Brasil e ela custa 60 reais por mês a nova futura que é um preço muito barato para você ter uma ferramenta para você operar e se você fizesse reais de corretagem no mês, você não paga essa plataforma. Então, se você operar, a corretagem acaba sendo abatida para o seu custo mensal. E a outra é a Trade Trader, também, que é uma plataforma para iniciantes. Ela custa 49,90 por mês. E se você fizer 75 reais de corretagem, você também não paga as plataformas. São plataformas para iniciantes. O Ross pode falar um pouquinho melhor sobre elas, que ele usa as plataformas da Ross.
2: Vamos lá. É, são duas plataformas de entrada, digamos assim, mas que tem todos os recursos que a gente estava falando. Dá para operar, dá para fazer análise de gráfico. Eu garanto que tem muito mais ferramenta aí do que precisa para operar, lógico. Tem outras plataformas dessas mesmas fabricantes que vão, obviamente, subindo aí de categoria pelo que elas entregam de informação. Mas tanto o Trid quanto o Max Trader aí traz aí tudo que a gente precisa para fazer tanto day trade quanto operações aí, mais longas, né? Tem todos os gráficos, tem até alguns indicadores para quem gosta. Tem a opção de colocar compra e venda direto pelo gráfico. Algumas vêm até com ordens é, semi-automáticas. Algum controle de risco são duas boas pedidas aí para quem tá buscando plataformas. Um, um bom custo-benefício, mas que atenda realmente, que não vai te deixar na mão.
1: Maravilha, então, gente, mês que vem começa a nova temporada do Nerdcast com o Jovem Nerd, Nova Futura aqui, cara, fica com a gente. Se você gostou desse episódio, de que a gente falou um pouco mais de day trading também, manda feedback, vai lá na sala ao vivo pra você aprender sobre isso com o pessoal, cara, com o Nick, com o Ross, porque não acho que você tá entendendo tudo só porque você sabe identificar o bate invertido do Tiamat. <risos>
3: <risos> Posso fazer um pedido, Ah, uh, Diga. Mais um ano aí, vindo de NerdCash. Então, tem um e-mail que é comunicação, né? Comunicacão, .com Pode mandar lá pra mim. Pô, maravilha. Sugestões de temas. Ah, boa. Tá aberto lá. Eu não vou responder todos, mas eu vou analisar, fazer um levantamento. E a gente vai ouvi-los pra fazer novos programas. Fechados?
1: Excelente. Até mês que vem, galera.